0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第四百六十二讲，主题：任正非在新员工入职培训座谈会上的讲话。本文刊发于2017年7月12日。正文部分，大家要我讲一讲，我不知对新员工讲什么好。我一讲道理，大家就会说我说教。那我除了会说教，我还会什么呢？想来想去，讲个故事吧，就讲讲中国文字改革的故事。有些故事是我多年前听说的。如有不对的地方，请大家谅解。说的对的，就给你们年轻人做个引子，你们自己再去认识。不对的地方就算八告了，因为我没有时间去核实。一，汉语拼音之父周有光。今年年初，复旦大学教授周有光先生去世。他过一百一十二岁生日的第二天就发病，第三天就去世了。我看了一些关于他的书籍，深有感触。就从周有光的汉字改革说起。周友光是我国著名的语言学家。他早年的专攻经济，近五十岁时才转修为语言学家。抗战时，他没钱，带领全家逃难途中写新闻稿来赚取稿费。稿子写多了，对语言产生了兴趣。抗战胜利后，周友光被新华银行派往欧洲工作。他发现欧洲人对字母学很重视，于是买了许多字母学的书籍，利用业余时间自学。新中国成立后，周友光受邀。担任汉语拼音方案委员会委员，参与汉语拼音改革方案，为国家做出了重要的贡献，被誉为汉语拼音之父。有些人不服气，认为做出贡献的不止他一人。几千年来，数千文人都在立志改革中国文字和语音的统一，并给汉字注音。现代人发明注音节，还用国际音标注音等等。但到现在为止，汉语拼音是最简明、最方便的。大家不要嫉妒，不要把支付看成唯一。还可以有汉语拼音之爷爷、叔叔和姐姐，很多人都做出了很大的贡献，但由周有光完成了如足球的临门一脚。同时，也有人对袁隆平的“世界杂交水稻之父”有意见，认为最早提出杂交水稻的是美国人，而且中国杂交研究杂交水稻不只是一支科研小组，有人还在他的前面。高产杂交水稻的关键是发现了雄性不育株，这也是他的学生发现的。为什么要称他是杂交水稻之父呢？因为袁隆平在研究中攻克了制种关，摸索总结制种技术成功，给中国产生了大量的粮食。从产粮食这个角度来看，它应该是杂交水稻之父。人类社会就是这样在混沌中摸索出来的。历史上还有很多的科学家，即使没有做出太多的成绩，也是伟大的。不要追求什么原创发明、自主创新，站在前人的肩膀上做出成绩才是伟大的。今天你们很聪明，因为前人的智慧结晶传授给了你们。屠呦呦从植物中提取的青蒿素是抗疟新药青蒿素的第一发明人，获得了诺贝尔奖。这也不是他的原创发明。屠呦说是从古书上看来的。他领导科研组系统整理历代一级籍、本草，收集两千多种方药，归纳编创成《抗疟方药集》，又从中选出两百多处方、多方药，以现代科学的组织筛选，用乙醚从青蒿中提取青蒿素，不断的改进提取方法。终于在一九七一年发生了青蒿素，因此原创发明、自主创新这些名词在哲学上有局限性。希望新员工有开放的心态，站在前人的肩膀上前进，哪怕只前进一毫米也是功勋。如果总说从头做起，那是耗费公司投资，应该降级。第二部分，汉字的两次危机。第一次危机是清末民初社会现代转型时期，晚清半封建半殖民地时期，人们思想落后。如果有人去给农民照相，他还会拿棍子打你，认为把他的灵魂拿走了。洋务运动失败后，知识分子开始反思，文言文的表述复杂，无法普及民众。当时欧洲的莎士比亚文学、音乐、绘画兴起，其实对欧洲是一场哲学的洗礼，通过哲学统一人们对事物的认识，所以欧洲的文化素质较高，促进了工业革命取得成功。俄罗斯叶卡捷琳娜二世执政期间，大量引进西方的绘画、音乐、舞蹈和哲学。对旧文化是一种冲击，也是一种解放。所以，俄罗斯率先工业化，比当时的慈禧太后执政的清朝发展的更快。俄罗斯修了东西向的铁路，我们就有了《爱珲条约》的耻辱。清末维新开始，开始有意识地提倡白话，兴起称为新文体的通俗文言文。上世纪初期提出文学革命的口号，新文学的特点是采用白话文体，为现代工业发展起到了一定作用。当然，我们采用白话文，并没有否定文言文。直接写实是白话文的第一优点，也比较快地能反映科学技术、社会进步名词的表述。文言文如何表述“难受、相相喜大奔普奔”呢？否则，今天无法用文言文描述日新月异的进步。小国少数民族进步慢，源自原则、语言、文字跟不上社会的进步。当时中国的经济、军事和技术都非常的落后，知识分子反思为什么落后，其结论是：经济落后是因为教育落后。教育落后是因为汉字繁难难认难记难写。当时知识分子想当然认为英语好学，一学就会；学语言根本就不会花时间和精力，而汉字太难学了，所以中国的文盲很多。解决的办法就是改革文字。当时设计了几十种方案，有些就是后来电报汉字编码和速写的前身，但更多的是拼音化方案，也就是废除汉字。鲁迅私下里给朋友的信中甚至说：“汉字不灭，中国必亡。”这样的话，一直到五十年代初。汉语走拼音化文字道路还是主流观点。不光文字改革，语音的改革也是成功的。普通话已遍及中国。第二次危机是电脑的时代。八十年代我刚到深圳，电脑刚刚兴起，我感到巨大的焦虑，感觉中华民族要被时代抛弃了，因为电脑是英文输入，汉字怎么办？后来王永明发明了王马无比非常的伟大，让我们看到了中国的希望。当然，今天汉字输入法要更更先进了，是另外的佳话。汉字本是与电脑不相关的畸形文字，用这个方法解决了，一直隐秘到今天。汉字输入法已经非常的简便和科学。今天，汉字在信息存储、传输、编辑、排序、检索等方面都超过了英文。将来，计算机扫描汉字可能还优于英文，因为汉字是图形文字，错误率低。回想这些事情，看看中国汉字的铁道路是如何走过来的。今天，汉字碰巧适合信息时代，这与前人做出了很多的贡献有关。中国将市场统一、法律统一、文字统一，才能形成全国性的贸易体系。加入 WTO， 国际贸易让中国经济快速的发展。所以，几百年来，文字改革对国家民族很重要。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。